0: Hartelijk welkom bij een gloednieuwe pitstop. We gaan voorbeschouwen op de race in Portugal, de volgende Grand Prix. Het staat 1-1 tussen Max en Lewis. En deze voorbeschouwing is nog een beetje extra, Arjan Schouten. Want met jou gaan we voorbeschouwen op deze race omdat we iets nieuws gaan krijgen in de Formule 1 komend seizoen: de sprintrace, de sprintkwalificaties.
1: Een experiment, wel drie keer. Het is nog niet helemaal bekend waar. Maar schrijf maar op dat het in Silverstone, Monza en ergens in Zuid-Amerika gebeurt als we daarheen gaan. En ik ben nog niet helemaal
0: erover uit wat ik
1: ga vinden daarvan.
0: Oh. Dat ga jij me ongetwijfeld vragen zo meteen. Ja, want we hebben ongeveer een podcast van een kwartier waarin we dit moeten gaan bespreken. Maar het interessante is, we zijn drie races onderweg en waarom komt het nu pas naar boven? We hebben dit vorig jaar al besproken. Hebben ze niet geluisterd?
1: Ja, daar snap ik dus helemaal niks van. Uh, kijk, ik snap wel dat je wil experimenteren en wil vernieuwen en wil innoveren. Maar ja, druist het niet een beetje tegen alle sportiviteit in dat je dan pas gaandeweg het seizoen... Um, helemaal helderheid krijgt, wat we eigenlijk gaan doen. En dat je daar pas overeenstemming over krijgt. Uh, daar blijkt dus wel uit dat er enorm veel discussie over is geweest. En dat niet iedereen het met elkaar eens was. Maar ik, ik begrijp eigenlijk niet... Uh, je start een WK op. De puntentelling is voor iedereen helder. En dan ga je ergens drie momenten in dat seizoen toevoegen... waarin je nog wat extra punten kan verdienen. Maar dat wist je aan de voorkant niet. We wisten allemaal wel, uh, misschien gaan we dat doen. Maar het... Uh, ja, ik, ik vind het zo gek. Het gebeurt niet in andere sporten. Dat je nee. even het wereldkampioenschap aan gaat passen. En we zeggen allemaal, ja, het zijn maar 1, 2, 3 puntjes. Maar ja, volgens mij volgens nog is het best spannend. Dus het zou best eens kunnen zijn dat het op een, een puntje of 6, 7 aankomt aan het eind. En dan kan dit zomaar beslissend zijn.
0: Ja, want vergelijk het even met het wielrennen. Dan heb je de Tour de France, dan ga je drie weken fietsen. En dan zeg je ineens na een week, zeg je weet je wat, we gaan nog een paar um, tijdritten erin doen waarin je bijvoorbeeld kwalificatiesekonden kan verdienen... en waardoor je het gat kan verkleinen met de gele trui, noem maar wat. Of dat je tijdens het ja. WK voetbal zegt... we hebben de poolfase gehad... maar we gaan toch op het einde nog strafschoppen doen... om te bepalen wie er doorgaat. Maar
1: ja, het is natuurlijk niet voor het eerst, hè. Ik bedoel, dit is wel een sport waarin zelfs uh, uh, tijdens de race... opeens nog helderheid wordt geschapen over track limits. Dus ja. in die zin mogen en kunnen we eigenlijk niet verrast zijn. Het hoort ook wel een beetje bij de Formule 1. Uh, maar ik, ik denk dan... had het aan de voorkant gewoon een beetje goed afgekaart. En... Uh, dus ongetwijfeld zullen er redenen voor zijn... ...coronapandemie, moeilijk om samen te komen... ...te vergaderen en alles... ...alleen ja, stel het dan gewoon nog een jaartje uit. Ja. 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 Maar goed... Uh, ...dat gaat vooral over het... Uh, ...over het voortraject. Uh, Zinniger is denk ik om... ...om in te gaan op, op wat het gaat behelzen straks.
0: Nou ja, laten we daar, laten we daar eens op doorgaan. Want hoe, gaan we, hoe gaat dit eruit zien? Wat gaan we op vrijdag... ...zaterdag krijgen dan?
1: Je, je kan er heel veel dingen over vinden... ...maar vooral is volgens mij interessant... ...om te benoemen dat je straks... In een weekend uh, drie momenten krijgt waar het, waar het er echt om gaat. Uh, normaal was vrijdag natuurlijk twee keer anderhalf uur trainen. Nou Dan zaterdag uh, nog een laatste training kwalificeren en zondag de race. Nu is het anders. Nu is het uh, vrijdag een uur trainen en dan een normale kwalificatie. Die kwalificatie bepaalt vervolgens uh, de startvoorgorde van de sprintrace op zaterdag. Die ook weer vooraf gegaan wordt aan een uur racen. En die sprintrace... Die bepaalt dan weer de voororde van de normale Grand Prix op zondag. Als ik het helemaal uh, correct zeg.
0: Nee, volgens mij vergeet je niks. Dus je gaat aan de voorkant op vrijdag kwalificeren voor de sprintrace op zaterdag. Ja. En daar krijg je dus drie, twee of één punten voor als je der, eerste, tweede of derde wordt. Ja. En dan heb je vervolgens op zondag, heb je degene, de winnaar van de race staat weer vooraan. Ja. Uh, dat kan je bekijken uit het oogpunt van een verstokte fan. Die eigenlijk helemaal niks misvindt
1: met het huidige format. Wat eigenlijk al jaren hetzelfde is. En die zegt... Uh, waarom zijn we iets aan het fixen wat helemaal niet kapot is? Uh, die die stemmen hoor je op Twitter, heel veel. En die begrijp ik ook. Want ja, kijk, wij hebben hier natuurlijk ook heel vaak lopen mopperen uh, dat de sport wel toe is aan vernieuwing en dat, uh, dat het allemaal niet zo spannend is. Alleen, uh, kijk, de afgelopen, uh, het afgelopen seizoen en ook deze de laatste twee lezingen hebben we natuurlijk niet zoveel te klagen. Het nee. staat en het bewijst zich. En je hebt nu twee uh, auto's met verschillende kleurtjes die tegen elkaar rijden en die het spannend houden. Maar ja, toen we hier allemaal over nadachten, was die situatie natuurlijk niet zo. Dus in die zin kan ik dat wel volgen. Je kan het ook beschouwen uit het oogpunt van de sport... die altijd op zoek is naar groei en die niet zo heel veel heeft met dat uh, uh, ja, de huidige fans pleasen. Want ja, laten we wel zijn, uh, dat is stilstand en dat is ook achteruitgang. Dus je zoekt altijd naar een nieuwe doelgroep. En dan uh, is het helemaal niet zo gek om te bedenken die vrijdag moet ook gewoon een actiemoment in zitten. Normaal is die vrijdag gewoon een lange dag... van drie uur rondjes rijden. Mm -hmm. En de echte petrolhead, de fan, die vindt het geweldig. Vooral als je daar bent. Want je kan eindeloos uh, in een bocht gaan zitten. En ja, je krijgt echt een geweldig beeld van die auto's. Ja. Alleen niet iedereen wordt er natuurlijk even opgewonden van. Je moet ook een wedstrijd element hebben. En, en daarom snap ik wel dat ze nu vrijdag, zaterdag en zondag... een moment hebben. Dat is, ook, dat is naar de tv-stations natuurlijk nog veel beter te verkopen.
0: Je hebt natuurlijk teams die heel goed zijn in de kwalificatie en die daarmee dus een voorsprong pakken. Maar nu ga je dus een race krijgen, is toch weer wat anders. Ik denk dus dat het sportief niet zo heel
1: veel uh, consequenties gaat hebben. Want uh, uh, de snelste staan vooraan, de beste staan vooraan en dat zal nu niet anders zijn. Sterker nog, ik denk zelfs dat je hebt nu drie momenten hebt, uh, dus, dus de, uh, het toeval wordt nog meer uitgesloten. Dat zo'n Perez wint vorig jaar, waar was dat? In Bahrein, zeg maar. Ja. Uh, door het toedoen van allerlei dingen. Uh, ik, die kans is denk ik straks nog kleiner. Omdat je als groot team gewoon een extra kans krijgt om nog terug te keren in een al verloren weekend, zeg maar.
0: Ik zat me wel te bedenken, in een race gebeuren vaak dingen waardoor auto's ineens stuk gaan tegen elkaar oprijden. Zie ja. Bottas, Russell, he, de laatste Grand Prix. Stel dat dat nou op zaterdag in een sprintrace gebeurt... Dan moet je even een extra team monteurs ongeveer inhuren om een nieuwe wagen in elkaar te zetten. Je moet altijd twee meenemen als je dit gaat doen. Ja,
1: ja maar dat lukt zo altijd wel. Want nu, nu heb je ook best vaak dat er in een kwalificatie een auto helemaal een gort gereden wordt. En die staan zondag ook altijd op de kritten. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, uh, ja, ik ben gewoon bang dat als je één toonaangevende auto krijgt, dat het alleen nog maar een slaapverwekkende weekend wordt. Want die stampt gewoon overal door en dan... Uh, ja, dan krijg je helemaal de, het bewijs van de sport dat de snelste altijd de beste is.
0: Ja, dat is ook weer waar, ja. Ja,
1: Maar goed, weet je, maar laten we het is ook... Het wel heel cynisch gedacht. Ja,
0: laten we nou gewoon de voordeel van de twijfel geven. Laten we gewoon de voordeel van de twijfel geven. Misschien dat dit allemaal wel werkt en dat het leuk kan zijn. Ja, nou, dat wil ik ook graag. Voor mij mag het een geweldig succes
1: zijn. Maar laten we wel zijn, dit hele proces van vernieuwing is aanvankelijk begonnen met reverse grid plannen. Hè? Ja. Die waren veel ingrijpend. Ja, dat zou maar... namelijk betekenen dat je, uh, uh, als je de snelste bent in die sprintrace, dat je op zondag achteraan start. Of nou ja, uh, wat is het? De, de langzaamste start vooraan. Zo moet je het eigenlijk Maar zover wilden ze dus niet
0: laten komen. Nee, maar ze hebben dit jaar denk ik gekeken naar Yuki de Rookie, naar Mazespin, <laughs> en ze hebben gekeken naar die andere hazenauto's en ze dachten, nee, mmm, laten we dat niet doen, want dan, dan zit dan zo meteen. moet er de ellende vooraan. Ja, dan hebben we zometeen bij de start, bij de eerste bocht, hebben we gelijk al een rode, rode vlag en dan zijn we klaar ja. natuurlijk.
1: Dan moeten we drie safety coureurs aannemen. Ja. ja, dat is ja. niet zo handig. Snap, snap ik ook alweer. Snap ik
0: ook alweer. Ja.
1: ja. Ja, goed. Maar het Kort meestal... Kijk... samengevat, het voortraject had beter gekund uh, Prima dat ze vernieuwen uh, Even afwachten hoe het uitpakt
0: Ja, maar het blijft bizar dat je dit midden in Als het seizoen al begonnen is, na drie races Dat je dan besluit dit te gaan doen Dat is ja, eigenlijk, ik wel. er is geen sport die dit bedenkt Het is ongehoord toch eigenlijk Ja, en
1: uh, weet je wat nou het leuke is uh,
0: Het is nu woensdagochtend, ik stap straks in een vliegtuig naar Portugal Daar Hebben we
1: morgen een mediadag Werden dat geen coureurie kritisch over gaat zijn
0: Nee, tuurlijk niet nee. Dat zijn
1: ze pas na afloop hè ja, want de show moet verkocht worden. En ja, er is nu overeenstemming. Dus iedereen vindt het prima. Uh, maar ik hoop toch ergens dat Max Verstappen wat nuance inbouwt. Want ja, ik geloof ook niet. Dat... Volgens mij... Wat hebben die coureurs hier nou voor belang bij? Voor die kleine teams is het leuk. Want die zullen denken... Uh, nou, uh, misschien uh, uh, nog iets meer uh, verrassing. Maar ja, je moet nog zien of dat dat in de praktijk zo uitpakt. En is het... Nou, Pirelli stuurde gisteren een mail over wat je met de banden mag, hè? Nou, dat is een soort wiskunde B waar ik niet uitkwam. Maar <laughs> je mag dus in die ene kwalificatie mag je alleen maar softbanden gebruiken.
0: Ja, en die eerste?
1: Ja, ergens moet je al een setje gebruiken. dat je dan vervolgens afschrijft, dan mag je ook niet meer inzetten. Ja, Sorry, de, de, de tijd richting deze podcast was te kort om dat echt extreem te bestuderen. Um, maar het wordt een soort bandengoogelarij... Van de bovenste plank. Dus ik ben nu al uh, zeer geïnteresseerd uh, in die eerste race in Silverstone. Rick en ik gaan er niet heen, want wij mogen naar de Olympische Spelen. Ja. Dus uh, ja, dan mag jij allemaal je eentje uitzoeken.
0: Edith. Ja, leuk, dankjewel. Dus ik mag het hele weekend. Mag ik mijn eentje dit gaan uitzoeken en dan met mezelf gaan praten over dit verhaal, zeg maar, hoe dat eruit ja, gaat zien.
1: Leuk. Twee spoorjes opnemen, gaan tegen elkaar, tegen jezelf aan
0: praten. Ja, <laughs> goed plan. Uh, Silverstone wordt waarschijnlijk de eerste, Monza de tweede. En ze hadden Brazilië gedacht als derde. Uh, maar Brazilië is natuurlijk, ligt natuurlijk nog een beetje uh, onder vuur, omdat het daar niet zo heel goed gaat met het coronavirus. Nee, nou laat dat beetje maar weg. Hè. Ja, precies. Ja, nee, Bolsonaro ontkent nog elke betrokkenheid en dat het allemaal prima gaat in het land natuurlijk. Maar we weten inmiddels de cijfers daar, ze dus moeten maar zien wat daar gaat gebeuren. Ondertussen las ik wel dat jij naar het land gaat dat maandag weer open gaat. Dat is leuk voor je als je maandag terugvliegt. Gaat uh, Portugal maandag open? Portugal gaat Ja, Portugal gaat, uh, ze, gaan, ze hebben besloten, vrijdag gaan ze bekendmaken dat het allemaal iets versoepeld gaat worden. Het gaat iets beter. Dus vanaf maandag kan je daar wat vrijer rond bewegen. Dat is lekker dit weekend, hè? Heb ik weer. Ja. Ik
1: vlieg maandag om half elf al terug. Daar heb nou, er is helemaal niks aan eigenlijk.
0: Twee hele mooie uren in de vrij Portugal. Tjonge,
1: nou dan ga ik maandag heel vroeg uit mijn bed.
0: Dan dat ik zou ik ook doen. Ik je
1: rondlopen daar de hele tijd.
0: Vorig jaar was het daar blij dat ik glij. Um, dit jaar neem ik aan dat dat niet meer zo is. Dat ze geen nieuw asfalt hebben gelegd in Portugal toch? Portimao? Ja, ik mag hopen
1: dat het niet. Maar ik kwam vorig jaar ook volgens mij wel een beetje door een miserbui. Uh, vlak voor de race. Maar ja. tegelijkertijd we hadden we ook al in de training en de kwalificaties wat spins. Dus ja, uh, iedereen was er van tevoren bijzonder enthousiast over. Over die Portugese achtbaan met hoogteverschillen en uh, ja, geweldige scenery in de Algarve. Maar uiteindelijk uh, uh, was het circuit een beetje moeilijk te bereiden. Uh, moeilijk met de banden, grip. Uh, iedereen stond daar uh, ja, een beetje als een Kijk, die scène van Bambi op dat ijs. Ja, nee, daar ja.
0: leek het een beetje op. Dus, ja. Ja, jij hebt ook jonge kinderen. Ja, ja precies. <laughs> uh, ja. Maar het wordt wel interessant om te zien wat er dit jaar gaat gebeuren, natuurlijk. Lewis won daar volgens mij vorig jaar. Uh, maar dit jaar, Max en Lewis, dit natuurlijk zo dicht bij elkaar. Die battle. Ik zie Formule 1 ook overal het uitvinden. Alle afbeeldingen zie je Max en Lewis tegen elkaar. Die denken: dit is het moment, hier moeten we wat mee doen. Ja, de sport heeft hier natuurlijk
1: jaren van gedroomd. Dus uiteindelijk weer zo'n duel hebben. Dus zolang als dat duel duurt, zal je dat echt overal terug gaan zien. En dat snap ik ook. Ja. Dat, uh, dat moet je ook doen. Uh, vorig jaar uh, ja, was uh, de Mercedes volgens mij een kwart seconde sneller daar. Ja. Als, je, als je het zo beredeneert, zou je moeten zeggen dat uh, uh, Red Bull daar nu sneller is. Want uh, ja, dat, dat gat op... Uh, waar waren we vorige keer? Imola was vorig jaar nog groter. Uh, en dat gat was echt gedicht. Dus dit uh, wat kleinere gat zou ook gedicht moeten zijn. dus uh, scorebordjournalistiek, zou Louis van Gaal zeggen. Denk ik. Zeker, ja. Dat? Co. Nou ja, dat, uh, dat doe ik ook graag, want dat hoort heel erg bij de Formule 1. Dus uh, ja, ik ben zeer benieuwd. Uh, alle uh, seinen staan op groen voor wederom een geweldig duel. En uh, ja, daar zit je toch ook gewoon een beetje op de wacht sport. Het sprankelt. Uh, het kan ook alle kanten op, heb je het gevoel. Hè? Want er uh, is nou nog niet één auto van die twee of een van de coureurs die, die echt heeft laten zien dat ze de bovenliggende partij zijn. Dus je hebt een beetje het gevoel dat stuivertje beide kanten op kan vallen. En ja, alsjeblieft laten we dat hele gevoel uh, het hele seizoen vasthouden. Want dat maakt het natuurlijk wel leuk.
0: Ja, en uh, vorig jaar kan ik nog herinneren, toen we de voorbeschouwing hadden op deze race, dat het, dat het circuit van Portimao, en dat kan je ook goed zien trouwens in de tv-versie van deze pitstop, dat er heel veel hoogteverschillen in zitten, blinde bochten, ja. dat maakt het ook wel een beetje spannend.
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat Tom Coronel was er toen net geweest. Hè? Ja. Hij was er echt Lyrisch over bij ons in de podcast. Dat kwam inderdaad. Ja, hij vergeleek het ook volgens mij ook een beetje met Zandvoort. Waar je ook een paar van die, van die bochten in de duinen hebt. Waar je, je weet dat die bochten komt, maar je kan eigenlijk nog niet zien waar die heen gaat. Dus je moet er blind insturen. En ja, dat, dat levert altijd wel uh, ja, vooral mooie beelden op. En het ziet er ook spectaculair uit. Het is. Uh, het is ook voor de televisiekijker wat mooier dan dat rechtdoor gestamp door zeg
0: maar. Dat denk ik ook, ja. Dat, dat kan, er gebeurt wel wat.
1: Ja.
0: Hey, We moeten nog wel eventjes nadenken hoe wij collega Sprekerbrink van de eerste plek in ons GP-spel af gaan stoten. Hè? Want uh, die krijgt nu wel een beetje praatjes. Want ik vroeg aan Rick namelijk om alvast in te dienen wat hij denkt. Hoe de top 3 eruit gaat zien in de kwalificatie en in de race komend weekend in Portugal. Moet je even horen hoe die dan begint, hè?
1: De koploper voorspelt voor Portugal... In de kwalificatie 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Perez. En voor de race 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Norris.
0: Ja, hij begint dus met de koploper en dat soort praatjes begint hij al te krijgen. Ja, dan moeten we nu wel wat, dan moeten we een beetje gaan indammen dit, hè? Ja, dat is niks voor Rick praatjes. Nee. Ik merk ook dat het, het is heel onwennig. Vind je ja, maar hij is daar ook op de ene manier is hij helemaal mee bezig dat hij gaat winnen. Dat is een dingetje, ja. zeg maar.
1: Ja, hij, hij zat een week op een, op een waddeneiland. Uh -huh. en, <laughs> en heel erg hard te zeggen dat hij niet bezig was met zijn werk Maar ja, hij heeft hier wel heel veel werk van gemaakt
0: dus, Ja, uh, hij is ermee bezig, dat is duidelijk Ik heb hey, het idee dat hij enorm zit te bestuderen
1: wie daar zou kunnen winnen Zo
0: moeilijk is het ook allemaal niet Nee, dat denk ik ook niet hey, Wat is jouw top 3 voor de kwalificatie
1: en jouw top 3 voor de race? Kwalificatie uh, Hamilton Max Bottas ja? En de race Hamilton Max Norris
0: Oké, okay. ik heb, uh, de Voor kwalificatie de kwalificatie doe ik op 3 Perez, denk ik. Dat is okay. niet. Die is, die is, die is uit te de... doen. Nee, die is helemaal klaar, joh botas. Die moet binnenkort, die ja. moet binnenkort naar de UWV. Um, ik heb bij de kwalificatie verstappen Norris Perez. En ik heb voor de race verstappen Norris Perez.
1: Wij hebben bijzonder hoge verwachtingen van Lando Norris.
0: Ja, nou ik denk dat het, uh, het gaat nu gebeuren.
1: Voor mooi, hè? In Imola dat Daniel Ricciardo de boordradio kreeg. Uh, Daniel, uh, would you please let uh, Lando pass uh, <laughs> Man, je bent tien jaar ouder. Je hebt eindeloos vaak op het podium gestaan. Je hebt zeven races gewonnen. Maar Precies. laat die uh, jongen erop feiten er even lang.
0: Ja. Kijk mooi. Hey, uh, we gaan uh, zondag uh, kijken hoe, we het, uh, hoe, de, hoe de race gegaan is in Portimao. In een nieuwe podcast. Zondagavond weer lekker bellen. Zondagavond weer lekker bellen vanuit Portugal. Ik, ik neem aan met het uitzicht op een strandje. Toch? Dat zou daar niet heel ingewikkeld moeten zijn. Lijkt mij ook niet. Nou, We gaan zondagavond uh, terugblikken op de race in Portugal. Uh, goede reis. En wij spreken in een en ander dan Arjan Schouten. Dank voor nu. Obrigado. Oh, oh,